0: Tänään on siis 15. päivä toukokuuta 2020 ja kello on 18.18 illalla. Aiheena on mitä ikinä te anotte, mutta minä aloitan taas rukouksella. Isä Jumala, kiitos siitä, että voidaan taas olla yhdessä ja että meillä on sun sana, jota me voimme lukea. Ja meillä on sun poikas, meidän herranamme, jota me voimme kuulla, jonka kanssa me voimme tehdä rajattoman paljon hyviä asioita yhdessä hänen kanssaan. Ja mä kiitän tänä iltana taas siitä, että sun henkesi meidän sydämessämme avaa meidän ymmärryksemme, että me ymmärretään nämä asiat. Niin kuin sinä haluat meidän ne ymmärtävän Jeesuksen Kristuksen nimessä. Siis mitä ikinä te anotte. Toi anoa-verbi. On kreginkielinen sana aite o. Ja tässä on nämä numerot. Ja se tarkoittaa pyytää anoa tai vaatia. Siis niin kuin monessa muussakin kreginkielisessä sanassa, riippuen asiayhteydestä, sana saa tietyn merkityksen ja toisessa asiayhteydessä taas erilaisen merkityksen. Ja nyt vaikka nämä on samantyyppisiä nämä sanat, niin Pyytää on eri asia kuin vaatia. Pyytää ja anoa ovat hyvin lähellä toisiaan synonyymisesti, mutta vaatiminen on jo jotakin muuta. Ja sen takia täytyy olla kirkkaasti selvillä, missä asiayhteydessä kulloinkin ollaan sen oikean ymmärryksen valitsemiseksi. Ja nyt lähdetään kattoon paikkoja, missä tämä sana aite O esiintyy. Matteus 7,7, siellä sanotaan anokaa, niin teille annetaan etsikää, niin te löydätte kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää, taikka kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle kärmeen? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsille hyviä lahjoja, Kuinka paljon ennemmin teidän isänne, joka on taivaassa, antaa sitä, mikä hyvää on niille, jotka sitä häneltä anovat? Siis Jumala antaa meille hyvää, kun me anomme sitä häneltä. Mutta nyt tuossa noi idiomit, siis itämaiset sanonnat, joilla on heidän tapansa takana, minkä takia puhutaan kivestä ja leivästä? No heillä oli tapana paistaa leipää nuotiotulella esimerkiksi semmoisen litteän kiven päällä. Ja kun sitä kiviä käytettiin monena päivänä, monta viikkoa, mahdollisesti monta vuotta, yhtä kyytiä, niin se oli hyvin saman näköinen yläpuoleltaan varsinkin, niin kuin leipä olisi. Jotka oli taikinasta tehty semmoisia... Ohuita, jotka pantiin siihen kiven päälle, suurin piirtein kiven kokonaan myös lämpimään. Niin pieni poika ei näe eroa siinä, mutta isä näkee. Ja samalla tavalla siellä on kaloja, niin kuin meilläkin on ankerioita, jotka on käärmeen näköisiä. Siis isä tuntee eron, mutta poika ei. Eli jos nyt sitten maanpäälliset isät, jotka kuitenkin ovat pahoja, osaavat antaa lapsillensa hyviä lahjoja, niin kuinka paljon ennemmin meidän taivaallinen isämme, joka on taivaassa, antaa sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä häneltä anovat. Siis Jumala on hyvä ja hän antaa meille hyvää. Sitten Matteus 18 luota 19 ja vielä minä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaassa. Sillä missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Ja sitten Matteus 21.22. Ja kaiken, mitä te anotte rukouksessa uskoen, te saatte. Ja samantyyppinen paikka vielä Markus 11.24. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. No tässä on nyt paljon jakeita ja vielä tulee lisää, jota minä olen vuosikausia tutkinut ja lukenut ja miettinyt ja pähkäillyt, että miten nämä oikein toimii ja minkä takia välillä asiat tulee ja välillä ne ei tule ja välillä tuntuu, että se uskominen on kuin kiveä puristaisia. Välillä tuntuu, että kuitenkin aika helpostikin tulee ja niin edelleen, että semmoinen poukkoileminen edestakaisin on ollut hyvin tyypillistä ainakin minulle minun kehitykseni näissä asioissa. No, katsotaanpa tosta ensimmäisen Timotoksen 60-luvusta. Siellä sanotaan jokaisessa kuusi. Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa, sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä. Mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niin. Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankevat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri. Sitä haluten monet ovat eksyneet pois kuskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista ja tavoita vanuskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta. Siis nämä jakeet, kaiken mitä te anotte rukouksessa uskoen te saatte, tai... Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja annotte uskokaa saaneen, niin se on teille tuleva. Uudet nuoret uskovat usein, hullaantuu näihin jakeisiin ja rukoilevat asioita uudesti synnyttyään ja saattavat joitakin saadakin niistä ja sitten myöhemmin ihmettelevät, no minkä takia sitä nyt ei sitten tulekaan. Ja haluavat paljon sitä, paljon tätä ja paljon tuota niin kuin nuoret ihmiset aina haluavat. Niin tämä Timotoksen paikka on mun mielestä hyvin rauhoittava, kun ymmärtää sen, että me ei ihan oikeasti tässä elämässä tarvita muuta kuin elatus ja vaatteet. Elatus tarkoittaa siis kaiken sen, mitä elämään tarvitaan, niin Jumala järjestää meille. Emme tunne tänne mitä emmekä voi myöskään viedä mitään mennessämme. Niin sen takia on aivan turha ahnehtia sen enempää kuin mitä pystyy käyttämään ja mitä tarvitsee. Ja tässä asia on hyvä pitää ymmärryksensä, kun näitä asioita tarkastellaan, kuinka ne toimii. Sitten jatketaan luukkaa 11. luvusta. Jeesus puhuu tässä. Ja hän sanoo heille, jos jollakin teistä on ystävä, ja hän menee hänen luoksensa yö sydännä ja sanoo hänelle, Ystäväni, lainaa minulle kolme leipää, sillä eräs ystäväni on matkallaan tullut minun luokseni, eikä minulla ole, mitä panna hänen eteensä. Ja toinen sisältä vastaa ja sanoo, älä minua vaivaa, ovi on jo suljettu ja lapseni ovat minun kanssani vuoteessa, en minä voi nousta antamaan sinulle. Minä sanon teille, vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sen tähden, että hän on hänen ystävänsä, nousee hän kuitenkin sen tähden, että toinen ei hellitä ja antaa hänelle niin paljon kuin hän tarvitsee. Ja yhdeksän, niinpä minäkin sanon teille, anokaa, siis Jumalalta. Niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Siellä jokainen anova saaja, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häntä pyytäessä kalaa, antaa hänelle kalansiasta käärmeen, tai joka hänen pyytäessään munaa, antaa hänelle skorpionin? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsille ne hyviä lahjoja, Kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa pyhän niille, jotka sitä häneltä anovat? No tässä on nyt vielä erikseen se pyhänkin mainittu ja on vielä toinen idiomi. Puhutaan munasta ja skorpionista. Siis siellä itämaissa on semmoisia skorpioneja, jotka virittäytyessään iskun, virittäytyessään hyökkäämään. Ne on ihan saman muotoisia kuin muna. Ruskeita niin kuin ruskea muna voisi olla. Pieni poika ei huomaa eroa. Mutta isä tietää kyllä tarkkaan, mistä on kysymys. Niin Jumala ei anna mitään skorpionia vastaavaa. Hän antaa hyvää. Ja hän antaa pyönengin niille, jotka sitä häneltä anovat. Sitten jatketaan Luukkaan 18. luvussa on vertaus. Vertaus rukoilemisesta. Ja kesä yksi kerrotaan. Ja hän, Jeesus, puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä. No nyt. Vertaukset... On sellaisia kielikuvia, jotka korostaa, niin kuin kaikki kielikuvat korostaa, joitakin erityisiä asioita. Ja tässä nyt hän kertoo tämän vertauksen korostaakseen sitä, kuinka tärkeää on rukoilla eikä väsyä. Ja vertauksissa on merkille pantavaa se, että vertaus tavallisesti on kertomus, jossa on useita eri kohtia, mutta kaikilla niillä kohdilla ei välttämättä ole minkäännäköistä vastinetta todellisuudessa. Useimmiten vertauksessa on yksi keskeinen pongo, mistä on kysymys. Ja hän sanoo sen heti ensimmäisenä tässä. Tämän vertauksen pongo on siinä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä. Muilla asioilla tässä vertauksessa ei ole mitään merkitystä todellisuudessa. Ne on vaan ne kuuluu vaan siihen kertomukseen, jota kautta on se, mitä hän halusi heidän ymmärtävän, että olisi tärkeää rukoilla eikä väsyä. Ja kaksi hän sanoi, että erässä kaupungissa oli tuomari, joka ei peilinnyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä. Jotkut ajattelevat, että tämä tuomari on Jumala. Ei, ei ole kysymys siitä, että tämä tuomari on Jumala. Tässä on vain kertomus, jossa oli tuomari, ja siitä vielä sanotaan erikseen, että hän ei peilinnyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä. Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luoksensa ja sanoi, auta minut oikeuteni riitäpuoltani vastaan. Mutta pitkään aikaan hän tämä mies ei tahtonut, vaan sitten hän sanoi mielessään, vaikka en pelkää Jumalaa enkä häpeä ihmisiä, niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet oikeutensa, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni. Niin herra sanoi, kuulkaa mitä tuo väärä tuomari sanoo. Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa? Minä sanon teille, hän toimittaa heille oikeutensa pian. Kuitenkin, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Ymmärrättekö nyt kirkkaasti, kuinka tämä tuomari ei millään voi olla Jumala? Siitä ei ole kysymys. On kysymys vaan näiden kertomusten samankaltaisuudesta sen tilanteen kanssa, kuinka perään ja väsymättömästi tarvitsisi meidän rukoilla Jumalaa. Hänen tahtonsa on mukaan vielä. Sitten jatketaan Johanne-Evankeliin 14. luku, lähdetään oikeasta 12. Totisti, totisti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat hän on tekevä, sillä minä menen isäntykö. Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. No nyt tässä on esimerkki sanasta aiteo toisessa merkityksessä, kun pelkästään pyytää tai anoa. Molemmissa jakeissa 13 ja 14 merkitys ei ole pyytää, eikä se ole anoa. Sitä paitsi jakeessa 14 sanaa minulta, se on lisätty tekstiin, sillä ei ole vastinnetta tekstissä. Niin nyt tämä sana aiteo tässä Jakessa 13 ja 14 pitäisi ymmärtää merkityksessä vaatia ja vielä on helpompi ymmärtää se ehkä merkityksessä komentoa. Ja mitä hyvänsä te komennatte tai vaaditte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Jos te komennatte tai vaaditte jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Siis hän jakessa 12 kertoi, totsi minä sanon teille, joka uskoo minuun myös, hän on tekevä niitä tekoja, joita minä tein, joita hän teki ollessaan maapallon päällä. Ja suurempiakin kuin ne ovat, hän on tekevä, sillä minä menen isän tyköön. On kysymys siitä, että me teemme, miten me sen teemme. Me teemme sen hänen kanssansa, hänen ohjeetensa mukaan, hänen voimallansa, me komennamme niitä asioita. Hänen nimessänsä. Ja 13. Mitä hyvänsä te komennatte minun nimessäni. Sen minä teen. Eli kun me komennetaan jotakuta ihmistä parantumaan, niin Jeesus Kristus tulee ja parantaa sen ihmisen. Jos te komennatte jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Ja 14. Tämä on, mistä tässä on kysymys. Näissä jakeissa. Jatketaan Johannes 15 ja 7. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Anokaa, mitä ikinä tahdotte. No, tämä on nyt mielenkiintoista. Mitä ikinä tahdotte. Niin se ei nyt sitten kuitenkaan riipu siitä, mitä me tahdotaan pelkästään. Minä haluan sitä tätä tuota. Minä haluan kuun taivalta. Minä haluan aivan hirveästi kaikkea hyvää. Niinkö? No. Kun katsottiin timoteuksesta jo, taattu on, että hän pitää meistä huolta. Hän pitää meistä huolta, että meillä on elantoja, vaatteet ja kaikki muu, mitä me tähän elämiseen tarvitaan. Siitä on kysymys. Jatketaan vielä samaa Lukuja 16. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi. Että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni. Hän sen teille antaisi. On siis tarkoitus, että me kannettaisiin hedelmää. Sitten mitä ikinä me tarvitaan, niin Isä antaa sen meille. Luetaan koko luku asiayhteyden selvittämiseksi. Tämä on hyvin tärkeää, koska usein nuoret uskovat esimerkiksi nimenomaan, eivät ymmärrä tätä, että on tarkoitus, että me elämme Herramme Jeesuksen Kristuksen tahdon mukaan. Teemme mitä Hän neuvoo meitä tekemään. Sitten hän varustaa meidät kaikella sillä, mitä me tarvitsemme. Ja yksi, minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaa se runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Siis, Jeesus puhuu tässä opetuslapsilleen. Epäsuorasti me voimme soveltaa tätä itseemme, koska meistä on myös tullut Jeesus-opetuslapsia. Mutta me emme ole tuolla hänen kanssaan, emmekä me ole alun pitää niitä, jotka hän valitsi. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään. Ellette te pysy minussa. Siis tarkoitus olisi, että me kannattaisi hedelmää. Ja viisi. Minä olen viinipuute, olette oksat, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn. Se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Siis, ilman Jeesusta Kristusta me emme voi tehdä mitään. Haluamme tehdä hyvää, niin on syytä opetella tekemään se hänen kansansa, yhdessä hänen kansansa. Hänen voimallansa, hänen ohjeettensa mukaan. Sitten me voimme tehdä hyvää ja paljon. jakkuus. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois. Niin kuin oksa. Ja hän kuivettuu. Ja ne kootaan yhteen, ne oksat siis. Ja heitetään tuleen, ja ne palaavat. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Elikkä. Kun me kannamme hedelmää, haluamme tehdä sitä hyvää, mitä Herramme Jeesus kristus haluaa meidän tekemään, niin silloin tämä toimii. Ja kahdeksan. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsiseni. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut. No siinä se käsky on kaikessa yksinkertaisuudessaan. Ja tuon käskyn toteuttamiseksi meidän tarvitsee jatkuvasti kuulla häneltä, mitä hän haluaa meidän tekevän, että me pystyisimme rakastamaan toisiamme niin kuin hän haluaa meidän rakastamaan. Ja 13. Sen suurimpaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa hengensä ystäviensä edestä. Hän antoi hengensä meidän edestämme, meidän ei tarvitse enää antaa. Kaikissa muissa asioissa me voimme seurata hänen esimerkkiä. Te olette minun ystäväni, jos te ette mitä minä käsken teidän tehdä. No siinä se nyt selvennetään vielä. Siis me rakastamme toisiamme, se on se peruskäsky, minkä hän antoi silloin. Ja me olemme hänen ystäviensä päivästä toiseen, jos me teemme mitä hän käskee meidän tehdä päivästä toiseen. Joka päivä uudet käskyt, uudet tilanteet, uudet ihmiset, uudet tilanteet, missä rakastaa toisiamme. Ja 15. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isäntäni. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän helmänne pysyisi että mitä ikinä te anotte isältä, minun nimessäni hän sen teille antaisi. No tässä vielä selvennetään, keltä pyydetään? Pyydetään isältä, anotaan isältä Jeesuksen Kristuksen nimessä, että isä sen meille antaisi. Ja 17. Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Sana maailma tässä on kosmos, joka viittaa nimenomaan ihmiskuntaan. Niihin ihmisiin, jotka täällä maapallolla elävät, jos he eivät usko Jumalanne helposti, vihaavat meitä, vihaavat uskovia, niin kuin he vihasivat häntä. Ja 19. Jos te maailmasta sitten niin maailma omaansa rakastaisi. Mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin. Ei ole palvelija herransa suurempi. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat. Jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teillekin sanastanne. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. Siis hän, joka hänet lähetti Jeesuksen Kristuksen, on Isä Jumala taivaassa. Jumala lähetti hänet. Ja Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä, mutta nyt heillä ei ole millä syntiänsä puolustaisivat. Joka vihaa minua, se vihaa myös minun isääni. Jos minä en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, joita ei kukaan muu ole tehnyt, ei heillä olisi syntiä, mutta nyt he ovat nähneet ja ovat vihanneet sekä minua että minun isääni. Mutta se sana oli käyvä toteen, joka on kirjoitettuna heidän laissaan. He ovat vihanneet minua syyttä. Ei ole ollut syytä siihen, että häntä vihattaisi. Mutta kun puolustaja tulee, tämä viittaa nyt pyhän henkeen. Kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille isän tyköä, totuuden henki, joka lähtee isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani. Ja niin kuin olemme monta kertaa jo aiemmin todenneet, tämä puolustaja, tämä pyhä henki on minkä voimalla me teemme työtä. Me saamme voimamme Jeesukselta, Kristukselta tämän pyhän hengen kautta. Sillä tavoin meillä on ymmärrystä ja viisautta, rakkautta ja voimaa tehdä kaikkea sitä hyvää, mikä haluaa meidän tekevää. Sitten luo vielä Johanneksen kunnistusluvusta. Niin on myös teillä nyt murhe. Ennen tätä ja hän kertoo, kuinka synnyttävällä äidillä on kipu ja tuska, mutta sitten kun se lapsi on syntynyt, niin hän ei sitä muista enää sitä murhetta eikä sitä kipoikasta tuskaa, kun on niin iloissaan sen lapsen syntymästä. Niin on myös teillä nyt murhe, niin kuin synnyttävällä äillä. Mutta minä olen taas näkevä teidät, ja teidän sydämenne on iloitseva, eikä kukaan ota teiltä pois teidän iloanne. Ja sinä päivänä, no sinä päivänä viittaa siihen päivään, kun tämä toteutuu, tai siis toteutui. Se toteutui helluntaina ja se toteutuu meille jokaiselle joka päivä, kun me saamme yhteyden meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen. Siis sinä päivänä, kun me olemme hänen kansansa yhteydessä niin kuin hän haluaa. Tämä koskee myös meitä. Ja sinä päivänä te ette minulta mitään kysy. Totisti olisi minä sanon teille, jos te anotte jotakin isältä, onhan sen teille antava minun nimessäni. No nyt, tässä tämä sana kysy on toinen Kreikon sana, joka myös voidaan kääntää sanalla pyytää tai rukoilla, tai myös kysyä. Se on tämä sana erota o. Ja nyt tässä asiayhteydessä, jakessa 20 erinomaisen kirkkaasti on ymmärrettävissä, että on kysymys pyytämisestä. Niin se pitäisi ymmärtää nyt sitten tuo sana erota o myös merkityksessä pyytäminen. Koska muutenhän tämä ei oikein sovi yhteen. Miten tämän pitäisi toimia, että meillä on Herra, ja Herra antaa meille ohjeita, mutta me emme saa Hältä kysyä mitään. Ei, kun siinä on kysymys, siitä pitäisi pyytää. Sinä päivänä te ette minulta mitään pyydä. Koska me pyydämme Isältä. Totisti, totisti minä sanon teille, jos te anotte jotakin Isältä, onhan sen teille antama minun nimessäni. Me anomme isältä Jumalalta itseltänsä suoraan näitä asioita Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jeesus itse opetti meitä käyttäytymään näin. Ja sitten häneltä me kysymme neuvoa ja teemme mitä hän pyytää meitä tekemään, tekemään niin paljon kuin vaan sielu sieltää. Ja Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni Jumalalta siis. Anokaa. Jumalalta, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Tämä minä olen puhunut teille kuvauksilla, mutta tulee aika, jolloin minä en puhu teille enää kuvauksilla, vaan avonaisesti julistan teille sanomaa isästä. Sinä päivänä te anotte minun nimessäni Jumalalta, enkä minä sano teille, että minä olen rukoilevaa isää teidän edestänne. Sillä isä itse rakastaa teitä sen tähden, että te olette minua rakastaneet ja uskoneet minun lähteneen Jumalan tyköä. Siis, on kysymys siitä, että Jeesuksen Kristuksen kautta on meille avautunut yhteys suoraan me Itse voimme pyytää asioita suoraan Jumalalta, isältä Jumalalta hänen nimessänsä. Aikaisemmin tästä menti aikaan oli leiviläiset ja aaronilaista papit toimittamassa kaikkia tämmöisiä asioita kansalle. Ylipapin piti mennä kerran vuodessa kaikkeen pyhimpään toimittamaan Sovitus suurena sovituspäivänä koko kansalle ja niin edelleen. Heillä ei ollut samanlaista suoraa suhdetta Jumalaan kuin meillä on nyt. Tämä on mitä hän selvittää tässä. Tämä tuntuu meistä ehkä itsestään selvyydeltä, mutta heille se ei ollut. Heille se oli täysin uusi asia. Että Jeesuksen Kristuksen sovitustyön tähden on syntynyt suhde Jumalaan, että me voimme rukoilla suoraan häntä ja pyytää häneltä mitä me tarvitsemme. Hänen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja sitten hän antaa niitä meille. Menemme ensimmäisen Johanneksen kirjan kolmanteen lukuun ja Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan. Ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista. No tässä näkyy nyt sitten tiivistettynä se sama, mitä me luettiin sieltä Johanneksen 15. luvusta. Siis tarkoitus on, että me kannamme hedelmää ja me teemme sitä, mitä Herri Jeesus haluaa meidän tekevän. sitten kun me annamme isältä, niin isä antaa meille. Toinen uskallus, joka on tässä, se tulee tuossa viidensä luvussa uudestaan. Se on sama sana parheisia, joka tarkoittaa puherohkeutta. Ja 14.1.Johaniskin kirjan viides luku. Ja tämä on se uskallus, parheisia, puheenrohkeus, joka meillä on häneen. Jumalaan siis, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet. Ja nyt tässä yhteydessä haluaisin ottaa esimerkiksi terveyden tai parantumisen ja parantamisen. Luemme psalmista 107, 17 he olivat hulluja, sillä heidän vaelluksensa oli syntinen, ja he kärsivät vaivaa pahojen tekojensa tähden. Heidän sielunsa innosi kaikkea ruokaa, ja he olivat lähellä kuoleman portteja. Aika huonosti voi, jos inhoa ruokaa. Mutta hädässänsä he huusivat Herraa, ja hän pelasti heidät heidän ahdistuksistaan. Hän lähetti sanansa, Jumala lähetti sanansa, ja paransi heidät. Ja pelasti heidät haudasta. Kiitteköyt he Herraa hänen armostansa ja hänen ihmeellisistä teoistaan ihmislapsia kohtaan. Siis Jumala lähetti sanansa, ja nyt viime kädessä tämä sana tässä edustaa Jeesusta Kristusta, koska Jeesus Kristus on Jumalan sana lihassa. Jumala lähetti poikansa Jeesuksen Kristuksen sitä varten, että hän myös parantaisi meidät. Tästä kerrotaan Jesajan kirjan Luusa 53, luetaan sieltä jakeet 4 ja 5. Mutta totisesti meidän sairautamme hän, Jeesus Kristus. Tässä ennustetaan Jeesuksen Kristuksen tulemisesta ja mitä hän tuli tekemään ja mitä se tuli tarkoittamaan meille käytännössä. Mutta totisesti meidän sairautamme hän, Jeesus Kristus kantoi. Meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahaintekojemme tähden. Hän rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme parantut. Tässä Jesajan kirjassa kerrotaan futurissa, eli kerrotaan tulevaisuudessa. Hänen haavainsa kautta tulevaisuudessa me olemme parantut. Ensimmäisessä Pietarin kirjassa tämä samaa paikkaa lainataan. Luetaan sieltä toinen lukuja 2.1. Sillä siihen te olette kutsutut, koska siis armoon. Elisiakeessa puhutaan armosta. Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä, joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut, joka häntä herjattaessa ei herjännyt takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee. Joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleena, eläisimme vanhuskaudelle ja hänen haavainsa kautta te olette parahdut. Sillä te olitte eksyksessä niin kuin lampaat, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö. Siis, hänen haavansa kautta te olette paratut. Tämä aikamuoto olette paratut on kreikan kiellä auristi. Siis meillä on suomen kiellä imperfekti, perfekti ja perfekti. Mennyttä aikamuotoa ilmaisemaan. Niin kreikan on imperfekti ja auristit. Ensimmäinen ja toinen auristi. Auristi ilmaisee jo päättynyttä toimintaa menneisyydessä. Tämä on siis ilmaistu auristissa ja tämä käännös haavansa kautta te olette parantunut on sanatarkka. Se on mitä se tarkoittaa. Siis se tapahtui, meidän parantumisemme tapahtui jo silloin, kun Jeesus ristiinnauttiin. Ihan samalla tavalla kuin meidän kuolemamme on tapahtunut jo silloin, kun hän kuoli. Ja meidän ylösnousemuksemme on tapahtunut jo silloin, kun Jumala herätti Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Samalla tavalla meidän parantumisemme on toteutunut myös silloin. Tai tapahtunut. Ja se toteutuu nyt tässä meidän elämässämme, meidän ollessamme sairaana, kun me käännymme Jumalan puoleen ja uskomme sen. Siis tarkennetaanpa tätä nyt nykyaikana. Kuka parantaa? Menemme Apostolintekojen 9. lukuun luotaja 32 alkaen. Ja tapahtui. Että Pietari kiertäessään kaikkien luona tuli myöskin niiden pyhiin tykö, jotka asuivat lydässä. Siellä hän tapasi Aineas-nimisen miehen, joka kahdeksan vuotta oli maanut vuoteessaan ja oli halpattu. Ja Pietari sanoi hänelle Aineas, Jeesus Kristus parantaa sinut. Nouse ja korjaa vuoteesi. Ja kohta, joka tarkoittaa tässä, heti hän nousi. Siis Pietari sanoi hänelle, aineas Jeesus Kristus parantaa sinut. Ja sitten hän sanoi, nouse ja korjaa vuoteesi. Hyvin samalla tyyppisesti komensi, kun Jeesus Kristus sitä miestä sillä Petestanä lammikolla ota vuoteesi käy. Nouse ja korjaa vuoteesi. Hyvin samalla tavalla Pietari toimi tässä niin kuin Jeesuksen sijaisena. Mutta Jeesus on se, joka sen parantamisen toteutui. Ja tämähän on siis ainoastaan mahdollista silloin, kun me teemme asioita niin kuin Jeesus haluaa meidän tekemään. Teemme asioita niin kuin me itse haluamme, niin ei välttämättä ole taatty, että hyvä tulos syntyy. Mutta kun teemme niin kuin Jeesus Kristus on neuvonut meitä tekemään, niin silloin nämä asiat toteutuvat. Luetaan Efesalaiskirjan kuunnelusta lähetäjääkestä 18. Edellisessä jakassa kerrotaan siitä, kuinka pitäisi ottaa Jumalan täysi taisteluun päällemme kaikki ne hengelliset asiat, jotka Jumala on järjestänyt meitä varten. Niin sitten jakassa 18 sanotaan, että tehkää tämä kaikella rukouksella ja anumisella. Nyt tässä sana anomisella on toinen sana deesis, joka tarkoittaa pyytämistä tiettyyn tarkoitukseen tai rukousta tiettyyn tarkoitukseen. Siis... Tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella rukoillani joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa taas Deesis kaikkien pyhin puolesta. Ja minunkin puolestani, että minulle kun suuni avaan annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankelimin salaisuutta, jonka tähden minä olen lähettilänä kahleissa, että minä siitä rohkeasti puhuisin niin kuin minun puhua tulee. Siis, jakessa 18 sanotaan, kaikella rukouksella ja anomisella rukoilen joka aika hengessä. Miten hengessä rukoillaan? Ensimmäisen korintolaskirjan 14. luvun jakessa 14 sanotaan, sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Se kiellä puhuminen on se tapa, minkä Jumala on meille antanut hengessä rukoilemista varten. Eli kun me rukoilemme hengessä erilaisia asioita, jotka Herramme Jeesus Kristus on antanut meille tehtäväksi rukoilla. Esimerkiksi Hän on antanut meille tehtäväksi rukoilla nyt lämmintä säätä. Syy on se, että kun sää lämpenee, niin se koronavirus tukahtuu ja häipyy. Nyt olisi tarkoitus rukoilla lämmintä säätä. Jos olisi jo lämmin sää, niin ei tarvitsisi rukoilla lämmintä säätä. Mutta kun ei ole lämmin sää, niin pitää rukoilla, että tulisi lämmin sää, joka on riittävän lämmin, että se koronavirus tukahtuu. No tässä asiayhteydessä, kun ollaan parantumista puhumassa, haluaisin kertoa teille pienen episodin omasta elämästäni. Siis 2018 syksyllä joudun sairaalaan ja silloin sairaalamatkalla todettiin, että Mulla oli muiden vaivojen lisäksi diabetes kakkostyypin Veden diabetes. Verensokeri oli 24 silloin, kun mä menin sairaalaan. No, sitä on sitten, sitä lähtien ensin hoidettiin insuliinilla ja muilla diabeteslääkkeillä Ja sitten mä tein päätöksen, kun mä kuulin, että on olemassa semmonen kirja Amerikassa, kuinka kakkostyypin diabeettista on hoidettu. Ruokavaliolla ja paastoamisella ja minä hankin sen kirja sitten viime kesänä. Mä luin sitä ja rupesin toteuttaa tätä ohjeita ja varsin pian pääsin semmoiseen tilanteeseen, että voin lopettaa kaikkien diabeteslääkkeiden ja käyttämisen ja niin edelleen. Ja mulla oli tapana joka päivä erikseen kuin joka aamu minä aloitan päivän sillä tavalla, että minä puhun kiele itseni puolesta, kaikkien omien asioitteni puolesta. Puhun kiele tämän asian puolesta myös. Mutta sitten jossakin vaiheessa tavalla tai toisella mä rupesin väsymään tai kyllästymään siihen ja sitten tässä kävi suhteellisen lyhyt aikaa sitten muutaman kerran semmoisia muutoksia, että verensokeri yhtäkkiä nouski aika korkealle. Ja sitten oli jopa semmosia paastopäiviä, kun minä pidi, että sitä huolimatta paastopäivänäkin, kun en ollut yhtään mitään, niin se oli yli kymmenen se verensokeri. Ja mä ihmettelin tätä tavattomasti ja muistaakseni viime viikon perjantaina minä tajusin mistä on kysymys. Minä luen teille nyt täältä minun verensokeriarvi, jotka minä on kirjoittanut mun omaa seurantavihkoa ylös. Siis tarina alkaa torstaina 7. päivä. Aamulla aamusokeri oli ihan kohtuullinen 7,7 mutta kaksi tuntia ruokalo aamupalan jälkeen se oli 10,3 Sitten mä en tarkkaan muista ilmeisesti perjantai aamuna 8. päivä kun minä tätä harkitsin ja ihmettelin että minkä takia se vedensokeri nousi niin korkealle niin mä muistin sitten että kymmeniä kertoja pitkin koko aikaa kun minä olen omien sairauksien ja vaivojen puolesta kääntynyt herran puoleen ja pyytänyt häntä neuvoa hän sanoa että Puhu kielillä ja luota minuun suurin piirtein kaikessa yksinkertaisuudessa monta, 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 monta kymmentä kertaa. No perjantai aamuna kahdeksas päivä minä taas rukoilin kiellä puhumalla tämän verensokeri puolesta ja se oli sitten ennen aamupalaa 7,2, mutta tasan kaksi tuntia myöhemmin, milloin normaali arvo olisi semmoinen 7,8 taas sen alapuolella. Se oli pelkästään 5,7. Ja seuraavan ruokailun jälkeen rukoilin taas oli pelkästään 6,7. Seuraavana aamuna oli aamusukeri 6,5. Ja kaksi tuntia ruokailun jälkeen 6,7. Sitten iltapäivällä mulla oli oppilaita tai jotakin muuta se notkahti siinä. Iltapäivän ruokailun jälkeen oli noussut 8,3. Ja mä totesin, että se ei riippunut niinkään siitä ajasta, vaan se riippui siitä, että kun mä keskityin siihen kielellä puhumalla siihen verensokeriin, niin kun mulle tuli rauha sydämeen ja mä tunsin, että tämä riittää nyt, niin joka kerta oli tämä tapahtunut, tämä arvoputos. Sitten maanantaaamulla oli 7,4, kaksi tuntia myöhemmin, 7,9 ja iltapäiväruuka jälkeen kaksi tuntia, 6,9. Tiistaina 7,5 aamulla, kaksi tuntia myöhemmin, 7,7. Sitten tämä oli taas sama juttu, oli opetuspäivä, minä en saanut keskityttyä, mä en saanut rauhaa sydämeen, tuli oppilaat, oppilaat alkoi, se oli 8,82 tuntia myöhemmin. Sitten seuraavana päivänä 6,9 aamulla, 2 tuntia myöhemmin, 7,3. Ja taas kävi samalla tavalla, kun oppilaita tuli, mä en saanut keskityttyä iltapäivällä, se nousi 8,2. Sitten tänä aamuna oli 7,0 kaksi tuntia myöhemmin, 7,2 ja kaksi tuntia iltapäivän ruokalan jälkeen, 6,7 Eli mä omin silmin pystyn katsomaan verensungerimittarista arvon ja se vastaa aina sitä, mitä mä oon tehnyt sitä ennen. Kun mä oon rukoillut asian puolesta kiellä puhumalla siihen pisteeseen asti raa sydämeen siihen välttämättä on mennyt enempää kuin keskimäärin 50 10 minuuttia. Joskus Kuten mä kerron, oli hankalia päiviä, en saanut keskityttyä, jotenkin oli painepailla, oppilaat on tulossa, en saanut sitä rauhaa ja se näkyi välittömästi verensukerissa. En tiedä tarkkaan, mistä on kysymys, mutta minusta tuntuu, että Herra on mulle opettamassa, kuinka näitä asioita on syytä käyttää. Nimittäin tässä yhteydessä muistan, että mulla on vuosikausia ollut tapana tehdä niin, että kun joku vaiva on tullut, niin mä oon keskittynyt siihen vaiva ja puhunut sen asian puolesta. Sen enempää ajattelematta ja niitä on lukemattomia kertoja, ne vaivat on hävinnyt sitten ihan kokonaan lakanneet vaivaamasta. Tämän halusin vaan kertoa, että kun me puhumme kielillä siis, niin se pyhänkin toimii silloin. Jos me puhumme kiellä varsinkin Herran antamia ohjeiden mukaan, niin hänen voimansa on mukana siinä ihan samalla tavalla, jos me Herran antamien ohjeiden mukaan annamme ihmisille parantumista. Komennamme jotakuta porantumaan niin kuin Herra käskee meitä komentamaan, niin ne ihmiset tulee terveeksi. Koska hän sen silloin tekee, meillä on etuoikeus antaa se vaan eteenpäin. Nämä asiat halusin kertoa teille.